0: Also ich hatte das schon mein ganzes Leben lang, dass ich immer wieder von Frauen so ab Sekunde eins gehasst wurde. Aha. Und das ist was, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, was echt auch so tief sitzt bei mir. Weil ich dann mhm. total krass versuche, sympathisch zu wirken für die Frauen. Aber so nicht, was du meinst. Ungefährlich. Aber so, ich, man versucht, ja, ungefährlich. ungefährlich auch genau, auch zu ich bin ja. dann so, wenn dann der Vater mit mir redet, antworte ich zu der Mutter. Weißt du, also ja, du so schaust total den Mann dann auch nicht an. Genau, ich schaue den auch nicht an. Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers hier an diesem Montag mit Leila Lofire und Toya Diebe Und ich kann euch sagen, von dem, was ich zumindest in meinem kleinen Kamera-Handy hier sehe, wow, ich glaube nur meine Oma sagt Kamera-Handy. Leila hat so... So eine kleine Bräune im Gesicht und im Dekolleté. Du siehst aus, man würde sagen, von der Sonne geküsst. Einmal abgeleckt
0: von der Sonne. Du mm. siehst richtig fresh aus, Leila. Danke, Toja. Du siehst äh, so weiß wie immer aus. Ich war ja auch im Urlaub,
1: habe äh, aber versucht, alles zu tun, um mich vor der Sonne abzuschirmen.
0: Ich auch, also auch falls Dr. Emil jetzt zuhört. <lacht> ähm, ich war natürlich nicht in der Sonne. Ich war einmal in der Sonne, weil mein Kind eine Sandburg bauen wollte und ich nicht widerstehen konnte. Und davon kommt tatsächlich das hier alles und ich habe mir leider auch Ach, einen komm. leichten Sonnenbrand am Rücken dann zugezogen. Wirst du schnell braun? Ähm, anscheinend doch relativ schnell ist mir dann aufgefallen. Weil ich lag die ganze ah, Zeit im Schatten. Ich das ist ne? ja schön. Ich bin ja auch Halb Iranerin und ähm, ja. also meine Familie ist sehr sehr hellhäutig, aber ja. werden dann sehr schnell dunkel. Ich habe ich habe auch eine, eine gute Freundin, die
1: ich habe das manchmal das Gefühl, die braucht nur so einmal das Fenster aufmachen, wenn die Sonne scheint oder macht so wie im Schalter, als würdest du einen Schalter drücken und die ganze Haut verfärbt sich einfach so acht Hauttöne dunkler, ist total abgefahren. Also ich muss Manche schon sagen, ja heute können das.
0: Ja, bei mir braucht es schon so einmal ähm keinen Sonnenschutz, ne? weil ich sonst immer äh, ah. Lichtschutzfaktor 50 drauf habe. Und das eine Mal, wo ich diese Sandburg gebaut habe, war ich einfach zu lange in der Sonne. Und irgendwann hat der Sonnenschutz nicht mehr gewirkt. Und deswegen, da bin ich auf jeden Fall braun geworden. Sonst kriege ich mhm. vor allem so Sommersprossen und so. Also, Wie, wo warst Pigment du denn im den Urlaub Flecken. überhaupt? Ich war in Südfrankreich. Ach. Mhm. Das war, Wie, bist das du war mit dem Auto drin? gefahren? Ja, ich bin
1: mit dem Auto gefahren. Ach ja, das habe ich ja gesehen, dass du irgendwie so 20 Stunden durchgeballert bist. Ey, voll krass das, aber... Also ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Mhm. Also Urlaub ist ja für mich eh immer so ein schwieriges Thema, weil man muss ja oft, um in den Urlaub zu fahren, irgendwo hinfahren oder hinfliegen. Und das ist ja für mich ein Problem, weil ich bin ja nicht so gerne unterwegs. Also ich wäre schon auch dann auf den Malediven, aber ich will halt nicht dahin, mhm. weißt du? Dieser ja, Weg dahin, das, ja. ist, das ist für mich Ausschlusskriterium. Ich verstehe diese
0: Hemmschwelle auf jeden Fall. Oh, <lacht> an, an, nach Südfrankreich von Berlin aus das ist doch, also es ist ja eine Weltreise. Ja, also ich muss zugeben, wir haben so einige Stops eingeplant. Wir waren noch äh, in Rheinland-Pfalz bei Verwandten und dann ja. ähm, sind wir Richtung Süden gefahren und dann haben wir noch mal eine Nacht in Niem geschlafen, was nicht ganz hm. so weit ist wie der Ort, wo wir waren. Und also ich habe das eigentlich alles super geplant und mein Kind ist auch äh, mega gut bei Autofahrten. Ich hab einfach So ein, so ein Trucker-Kit, ne, ne? Ja, absolut einfach. Äh, ich habe einfach so eine Box gebaut, wo so ganz viele <lacht> geile Sachen drin waren. Weißt du? so Da waren so Snacks drin und da waren so kleine Bücher drin. Drin und da war, war so ein Spiel drin. Und aber nicht das Kind war in der Box drin. Nein. Das <lacht> das dass ihr euch warst, uns nee, gleich meldet hier. Nee, aber lustigerweise haben mir meinen Nachbarn das gesagt, dass sie das früher mit ihren Kindern gemacht haben. Das fand ich so cool, deswegen habe ich das so selbst auch zusammengebastelt. Das ist geil. Und äh, ich meine, sonst klappt es auch. Also, mein Kind ist wirklich easy, was Autofahren angeht. Aber ähm, das ging auf jeden Fall sehr gut. Und ja, das Einzige, was halt nicht so cool war, war, dass äh, uns in Rheinland-Pfalz dann jemand ins Auto reingefahren ist hinten. Oh, und äh, ähm, ich mein Auto dort lassen musste und dann einen Mietwagen hatte, der Nein. nicht die gleiche Ausstattung hatte wie mein Auto. Und Ach, also es klingt jetzt so ein bisschen nach Luxusproblem, ist es auch. Aber ich hatte halt geplant, diese Fahrt zu machen, weil ich habe halt ein Auto, was ähm, sehr viel so Assistenten hat, sage mhm. ich mal. Ne? Also Autofahren ist einfach. Auf eine lange Dauer sehr viel weniger anstrengend, wenn du zum Beispiel einen Spurhalteassistenten hast, der dich mhm. immer in der Spur hält und du nicht die ganze Zeit lenken musst, sondern nur, ich sag mal, nur in die Kurven lenken musst. Ne? Also ja, oder so ein Pieper, Lenksachen. weil du abbiegen, wenn du
1: zum Beispiel überholen willst, und Pieper, wie heißt denn das? Das ja. Piep, piep macht, wenn du lieber nicht lieber nicht überholen
0: solltest. <lacht> Gut, sowas habe ich nicht. <lacht> aber Ach so, Ups. ich überhole dann einfach. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber so ein paar Sachen habe ich halt einfach, die das Autofahren sehr viel entspannter machen. Und das ja, hatte ich halt ja. bei dem Auto jetzt natürlich nicht. Und da war ich schon so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich das gewusst hätte. ne? Weil das ist schon, also gerade für den Rückweg war das so anstrengend. Also Hallo,
1: äh, braucht. ich finde, man braucht da ähm, gar nicht sich so Wundern, wenn man eine lange Autofahrt plant mit Kind und man muss sich da sowieso immer mental, finde ich, drauf einstellen, weil es einfach halt auch der Dauer wegen auch anstrengend sein kann. Man ist ja an das eigene Auto gewöhnt und ich finde allein, wenn man ein anderes Auto hat, selbst wenn das mehr Gadgets hat als das eigene, mhm. ich finde, das ist immer ungewohnt mit einem neuen Auto auf einmal vor allem, ohne sich darauf einstellen zu können, irgendwo eine lange Reise zu machen, finde ich schon crazy.
0: Ja, voll. Also da, dafür ging es echt noch ganz gut. Also es war schon sehr ähnlich zu meinem, auch vom Fahrgefühl äh, her und so. Da war ich sehr froh drum. Aber ja, also die Sachen haben mir einfach so ein bisschen gefehlt. Ja, und jetzt steht mein Auto da irgendwo in Rheinland-Pfalz und ich muss es irgendwie nach Berlin kriegen. Es ist auch sehr interessant, wie das so abläuft mit den Versicherungen und so. Ach, jetzt hast du gar kein Auto? Naja, doch, ich habe noch den Mietwagen. Aber ah, ja. naja, das sind auf jeden Fall andere Sachen. Aber es war, es war richtig, also es war für mich der schlimmste Unfall, den ich bisher hatte. Weil oh. zwei Kinder im Auto saßen und uns jemand hinten reingefahren Bei ist, denen oder bei dir? Sowohl als auch. Okay. Und also bei uns saßen eben auch zwei Kids im Auto. Und der Unfallgegner sozusagen uns hinten einfach in den Kofferraum gefahren ist. Also wir wir standen an der Vorfahrtsstraße oh, und haben halt gewartet und er ist ja. einfach reingefahren. Also der hat irgendwie, Nein. der muss abgelenkt gewesen sein oder sonst irgendwas, der ist einfach gefahren. Nein. Und ich habe den auch nicht kommen sehen, also der muss echt, äh, <lacht> der war nicht Ach, direkt hinter uns. Ja und das war echt, es war halt ein lauter Rums und mir ist so die Brille aus dem Gesicht geflogen und ich war so ich, ich dachte erst, wir wären irgendwo reingefahren, dabei standen wir ja. Weißt du, also weil oh am Anfang bist du so orientierungslos und weißt halt nicht, was passiert ist. Und dann hat eines der Kinder sofort angefangen, richtig laut zu schreien und halt Aua geschrien und so und dann, boah. Und dann war bei mir vorbei, ne? Ich dachte immer so, klar, ich bin so jemand, ne, in Paniksituationen bin ich super ruhig. Hm. Ja. Ich sag mal ja. so, wenn man zu oh, so erwartet ist. ist, immer sch ganz Alter Schwede, ey, ich habe einfach nur noch eine Panikattacke gehabt, ich habe gleichzeitig den Notruf angerufen, wie ich versucht habe, das Auto irgendwie äh, fest zu, ach keine Ahnung, ich will gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber meine Bremse ging halt nicht mehr auf einmal, ähm, Nein. also meine Parkbremse und ja. äh, ich konnte halt nicht meinen Fuß von der Bremse lassen und habe dann nein. total so eine Panikattacke bekommen. Und der Notruf war dann dran ich wusste gar nicht, wo wir sind. ist <lacht> Einfach richtig, richtig oh, geil. Oh nein, es tut mir leid, dass äh, ist fürchterlich. Aber es war alles, also ich erzähle das auch, weil es ist gar nichts passiert, es war alles in Ordnung. Es kam auch der Rettungsdienst und hat alle gecheckt so und den Kids ging es super gut und wir Erwachsenen hatten eher so ein bisschen Nackenprobleme dann. Aber ja, also es lief alles gut, ähm, Boah, es war einfach hey nur Lai. voll der Schock in dem Moment und wir haben abwechselnd ja. Panikattacken bekommen, weil das einfach echt ein bisschen viel war, so mit diesem äh, Kindergeschrei im Unfallmoment. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall gut, man,
1: man weiß ja bei so kleinen Kindern nicht, ne? die können ja manchmal dann auch in so Moment gar nicht genau sagen, was jetzt wirklich wehtut oder ob es eher der Schock ist, der wehtut quasi. Ja,
0: schrecklich. Ja.
1: Oh, zum Glück ist nichts passiert.
0: ja. Absolut. Also, ja. Naja, es hat mir auf jeden Fall auch, also der der Unfallgegner, dem hat das auch wahnsinnig leid getan, der muss halt irgendwie abgelenkt gewesen sein. Ich verstehe es auch, ich meine, ich kenne das auch mit Kids im Auto, weißt du, manchmal ist man einfach mhm. kurz so, dass man sagt, so jetzt ist mal Schluss oder so und dann ist man da kurz drauf konzentriert. Das ist so Bescheid, weil es ist so gefährlich, aber. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was bei bei denen passiert ist. Ich habe auch nicht gefragt, aber ähm, ja, wir saßen dann alle zum Glück auch zusammen mit den Kids und äh, haben uns irgendwie unsere Snacks geteilt, bis äh, Zeit <lacht> da war und so. Also oh, es war Gott. irgendwie zumindest <lacht> noch äh, irgendwie so ein bisschen cool auch so. Ähm, okay. Deswegen, ja. Ja, aber krass, wie schnell sowas passiert und wie wenig man dann auch das kontrollieren kann natürlich, weil wir hätten halt nichts anderes machen können, äh, hm. außer auf die Kreuzung zu fahren. <lacht> aber äh, ja, so viel dazu ja.
1: habe ich auch immer im Hinterkopf, wenn ich irgendwo hinfahre. Immer mm. einen Tag vorher, bevor es losgeht, habe ich dann auch oft so Kopfkino, dass ich mir denke so boah, was ist wenn was passiert und oh, so. Und ich bin so eigentlich schlimm. auch gar nicht so. Hattest du das, so ein bevor du warst? Hm, nein, überhaupt nicht. Wenn die Klippe runterstürzen können, wäre scheißegal gewesen. <lacht> Aber jetzt ist bei so Kleinigkeiten allein schon, also immer wenn ich was vorhabe oder auch auch wenn ich alleine zum Beispiel ähm, nach Berlin, muss ich mal vorstellen. Ich fahre ja immer mit dem Zug, ne? Ich fahre nie mit dem Auto nach Berlin, wenn ich äh, vor allem nicht, wenn ich alleine bin. Und dann denke ich mir manchmal, bevor ich in den, also bevor die, also wenn die Nacht da ist vor der Abreise und ich bin ja meistens so maximal drei Nächte weg oder so, dann denke ich mir tatsächlich manchmal: Oh mein Gott, was ist, wenn was passiert? Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
0: das muss nochmal versteuert werden, ne?
1: Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die
0: Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ein ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch Aufheben kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherung, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann. Und was
1: ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also... Sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
0: Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Show Ende
1: Und weißt du, ich fahre ja mit dem Zug, also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass halt was im Zug passiert, <lacht> ist echt gering. Ähm, aber dennoch, seit ich Kinder habe, ist einfach diese, man hat halt 24 sieben so eine Verantwortung in sich. Und das, ich glaube, es ist menschlich immer so abzuwägen, wenn man was vorhat, wie hoch oder wie niedrig ist ein Gefahrenpotenzial.
0: Ey, ich das kann das so fühlen und ich hatte das auch nie in meinem Leben. Also vielleicht manchmal ja. noch mit Tura, mit meinem Hund, ne? dass ich mir dachte, oh nein, wenn ich jetzt nicht mehr nach Hause komme, dann ist mein Hund da und niemand weiß, dass ich einen Hund habe oder keine Ahnung was das. <lacht> Vom Tura? Ey, Tura würde sich ja vor allem einfach unterm Bett verstecken und so ja. still sein. Man merkt ja manchmal gar nicht, dass die existiert. Das würde man erst merken, wenn man die Wohnung ausräumt wahrscheinlich. Ja, ja also, aber irgendwie so seitdem ich Mutter bin, ist das bei mir auch so schlimm und ich habe, es vergeht eigentlich fast kein Tag, wo ich nicht irgendwelche Horrorszenarien in meinem Kopf habe. Irgendwie auch so gerade bei Autobahnfahrten und so, wie ich mir denke, scheiße, wenn jetzt irgendjemand hier, wenn hier ein Lkw-Fahrer einschläft, ne, oder eine LKW-Fahrerin, weil auch Frauen können Lkw fahren, und dann irgendwie so, weißt du, ins Schwanken kommt mhm. und so. Man ein, sieht ja auch eine zu. Massenkarambolage. Also, ja, Also ist also echt Scheiß. so Gedanken. Und vor, vor uns ja. ist auch tatsächlich bei, bei einem LKW-Fahrer oder bei einer Fahrerin äh, der Reifen geplatzt. Einfach komplett. Boah. Und ich war einfach so, das ist jetzt der Moment den ich mir immer vorgestellt habe auf Autobahnfahrten. Und es ist nichts passiert, der ist einfach zur Seite gefahren und äh, hinter ihm hat sofort der andere LKW-Warnblinkanlage angemacht, alle sind super langsam gefahren, es war alles cool, weißt du. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich als Kind sehr viel Fun and Destination angeschaut habe oder einfach an dieser krassen Verantwortung, die man so als, ähm, als Eltern dann hat. Aber äh, ich habe das auch dauernd, dass ich so Szenarien im Kopf habe. Und auch wenn ich von meinem Kind getrennt bin, denke ich mir auch so, aber was ist, wenn mir jetzt was passiert und dann voll, voll.
1: Ich bin auch wütender auf jeden Fall geworden im Auto, ähm, im Straßenverkehr, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil, also ich bin sehr laut auf jeden Fall im Auto, also wenn irgendjemand <lacht> das zum Beispiel wagt, ja vor mir einen Spurwechsel zu machen, ohne zu blinken, rass ich aus. Das ist mir scheißegal, ob niemand auf dieser Autobahn ist oder ob das der langsamste Spurwechsel des Universums ist. Wenn die Person nicht blinkt, ticke ich komplett aus. Weißt du, was in mir die erste Reaktion ist? Ich würde am liebsten neben das Auto fahren, Fenster runter und einfach Mittelfinger raushalten, die Person anschreien, ob sie denn noch nicht ganz tickt.
0: Also ich sag mal so, Troja, ich habe nur Freundin. <lacht> Die hat auch solche Probleme. Ja, die, kann, die, kann, die hat ihren Mund nicht im Zaum. Die hat ihren Mund und ihre Hände nicht im Zaum. Und äh, vor allem, wenn das Kind im Auto sitzt, dann ist die Person noch viel wütender, wenn jemand richtig so reckless Auto fährt. In, jemand in einen in Gefahr bringt. Genau. Richtig. Ja. ja. Genau. Und äh, ich sag mir so. Diese Person wusste natürlich, dass das Kind im Auto sitzt, deswegen war sie besonders wütend. Aber sie war auch so wütend, dass sie kurz vergessen hat, dass das Kind im Auto sitzt. Und ich sag mal so: Als sie zu ihren Verwandten gefahren ist, meinte das Kind eines Morgens zu dem Großonkel: Guck mal, Onkel. Und hat dann Handzeichen gemacht. <lacht> Guck mal, was ich kann. Oh Gott.
1: Ja, sie, sie lernen so schnell. Sie lernen so schnell. Sie ich habe dann so zum schnell. Glück
0: rausgefunden, dass in der Kita das auch schon gemacht wurde deswegen bei ähm, deiner Freundin ja bei der genau. bei der Freundin genau, ich habe dann ja. in der Kita angerufen. <lacht> Ich war ja, nämlich schön. total schockiert. Ich dachte mir, wie kann man so ein Vorbild sein für seine Kinder? Früchte das ich. ist ja wirklich richtig schlimm. Und äh, ja, so sollte man auf jeden Fall nicht Auto fahren, wenn man so ein Aggressionsproblem hat. Auf keinen Fall.
1: kein <lacht> Fall. Leila, bevor wir in unser Thema reinsliden, äh, ich habe etwas gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich das jemals mache in meinem Urlaub. Ich war in einem
0: Familienhotel. Du, du wurdest auch in Jungfahrt. Toll, jetzt können wir uns austauschen. Also, wow. erzähl mir also, alles. Ich habe ja äh, wirklich... <lacht> Also selbst
1: als ich schon Kinder hatte, gab es so ein paar Punkte auf meiner Liste, die äh, für mich ganz klar waren, dass ich die niemals auf meine Bucketlist stelle. Und eins davon ist ähm, Familienhotel, Club-Kinderhotel, wie sie alle heißen. Mhm. Und ähm, ey, in meinem Kopf einfach nur das größte Horrorszenario, das ich mir vorstellen äh, konnte. Und dann war ich aber jetzt in der, La in der Situation, dass ich äh, ohne meinen Partner fahren wollte wir müssen uns auch gegenseitig mal ein bisschen Auszeit von den Kindern gönnen. Und bin mit meiner Mutter gefahren. Meine ah, Mutter war okay. quasi mein Partner. Und ähm, wir haben uns dann dort getroffen und ich war total begeistert. <lacht> Geil. Also, ich muss sagen, ich war in Bayern. Ich mhm. habe immer keinen, also echt Urlaub. Ich sag's dir, ich meine ich, oh, nee. Also für mich, ich, bevor ich über das Familienhotel spreche, ich möchte alle Menschen, die dir zuhören, dafür begeistern, in Deutschland Urlaub zu machen.
0: Ist echt cool. Ich war auch in Deutschland im cool. Familienhotel. Es ist wirklich cool
1: und ähm, es hat ja oft verschiedene Gründe, warum man nicht ähm, so weit fahren möchte. A, vielleicht hat man die Kohle nicht, ins Ausland zu fliegen, vielleicht hat man, will man auch generell nicht fliegen, vielleicht hat man äh, Schüsse vor langen Autofahrten, vielleicht hat man kein Auto, keine Ahnung, es gibt tausend verschiedene Gründe. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall der, dass ich äh, lange Reisen ganz schlimm finde und das waren zu viereinhalb Stunden Autofahrt. Das war für mich schon echt crazy Maximum. Also, das ist, ich fahre gerne Auto, aber nicht lang. Mhm. So alles über drei Stunden ist für mich eigentlich einfach nur anstrengend und ätzend. Und deswegen ähm, habe ich das mit mir ausgesucht und ich komme ja aus Franken und deswegen haben wir gesagt, okay, Franken oder Bayern. Die Kinder sollen auch irgendwann die Muttersprache lernen. Richtig, die sollen äh, mit mit den Einheimischen in Kontakt kommen und so war es dann auch. Und es ist wunderschön gewesen. Und ich war auf so einem Familienhof, äh, so einem Bauernhof, Kinderbauernhof und meine größte Sorge waren tatsächlich zwei Sachen. Einmal das Essen. Mhm. Weil ich wusste, dass es da auch so ein Buffet gibt und so. Und sobald ich höre, es gibt für mehrere Menschen einen Tisch, wo verschiedene Menschen sich vorm Bedienen ich direkt einen Brechreiz. Weil ich direkt weiß, <lacht> irgendjemand von denen hat sich nicht die Hände gewaschen, hatte Durchfall, <lacht> hat in der Nase gepopelt und fasst jetzt mein Stück Käse an. Und dann esse ich das und hab das Gleiche. Das ist immer so meine Sorge und auch, dass die Qualität dann vielleicht nicht so gut ist. Also, dass das ist halt einfach, ich stelle mir das dann immer so lieblos alles vor. Das ist alles nur in meinem Kopf, ne? Und das zweite, die, meine zweite Sorge sind die anderen Eltern. Mhm. Weil, ich meine, ich habe auch Kinder in der Kita und sehe andere Eltern und ich will gar nicht sagen, dass sie blöd sind, aber hey, nur weil man Kinder hat und es ist, kann es auch sein, dass es die einzige Gemeinsamkeit ist, die man mit Menschen halt hat. Und dass man nicht zwangsläufig nur über die Kinder miteinander spielen dass die Eltern auch miteinander spielen wollen. da hatte ich halt voll Schiss, dass ich quasi in so Gespräche verwickelt werde oder dann meinen Urlaub quasi mit fremden Eltern verbringen muss, die ich ganz furchtbar finde. Und ich kann dir sagen, ich kann alles aus meinem Kopf beiseite schieben. Es war alles geil. Es war alles geil. Es war alles geil. Ich fand es geil, äh, das Essen geil. Ich fand ähm, das toll, mit anderen Eltern äh, da zu sein. War alle, und das ist wirklich das Coole am Familienhotel, falls man das noch nie gemacht hat, alle sind total entspannt, was die Kinder betrifft. Weil das ist auch ein Faktor, der mich immer stresst, wenn ich im Restaurant bin oder in einem Erwachsenenhotel bin. Wenn die Kinder laut sind und schreien oder irgendwo was hinschmieren, dann bist du einfach so, oh Gott, ich muss sofort, ich muss sofort mein Kind anketten, damit das ruhig und leise und schön und still ist. Und da ist einfach alles scheißegal, weil jeder hat Verständnis. Und jeder hat irgendwie äh, Sonnenmilch in der Tasche und äh, ein Spielzeug und ein Quetschi und so. Und das ist total cool. Einer steht einen Apfel, alle Kinder gehen dahin, alles ist scheißegal. Also. Und, ist, ähm, <lacht> und so stelle ich mir das eigentlich vor, wenn man sagt, äh, es braucht ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen. Weil du gehst einfach in dieses, in dieses Fantasiedorf namens Familienhotel. Und ähm, es fühlt sich direkt so ja gemeinschaftlich an. Und ich habe gar nicht so viel mit den anderen Eltern zu tun, zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Aber es war wie so ein durchsichtiges Freundschaftsband das man da quasi hatte. Und man weiß, man kann sich auf den anderen verlassen. Ich hatte aber auch einfach Glück. Ich glaube, am selben Tag, wo ich gegangen bin, nämlich kam so eine richtige Arschloch-Familie. Das habe ich, hab ich, hab ich richtig gerochen. Als die, ey, soll ich das sagen? Da saßen wir mhm. nämlich am Frühstückstisch und dann kamen nämlich die Kinder rein und haben erstmal so alles angefasst und dann wieder zurückgelegt und so. Und dann bin ich schon, weißt du, ich bin dann so eine richtige Karen. ne? Ich stehe dann, dann auch aufgestanden und bin dann zu dem Mädchen hin und meinte so ähm, du hast gerade diese Waffe genommen und äh, ein Stück abgebissen und jetzt legst du diese Waffe wieder hin, das geht nicht. Du nimmst jetzt diese Waffe und legst sie wieder zurück auf deinen Teller oder du schmeißt sie weg. Oder ich geh deiner Mutter! <lacht>
0: okay. Und was hat das Kind gemacht? Hat es angefangen zu weinen? <lacht> Das hat mit dem Schultern gezuckt und das, ge das ist oh
1: einfach weitergegangen. Ja. weitergegangen. Halt so, war total. Ich war, ich habe jetzt auch nicht diesen Ton angeschlagen. Ja. Mit der Mutter Mutter habe ich auch nicht gesagt. Aber es <lacht> war total unbeeindruckt. Ey und eine letzte Geschichte noch, weil ich so lustig fand, Da gab es ein riesiges Nutella-Glas mhm. am Frühstückstisch mhm. und auf dem Nutella-Glas da war so eine äh, Mechanik mit einem Knopf. Und so ein Hahn, so ein Zapfhahn. Wenn du auf den Knopf gedrückt hast, dann kam automatisch 15 Gramm raus. Du hast dann so ein kleines Waffeltöpfchen gehabt, das du auch ja. essen konntest. Hast es da drunter, dann kannst so du... 15 Gramm. Perfekt. Ich habe so viel Nutella gegessen, Leila. Das ist so schrecklich. <lacht> das Ding ist, dass die, das, das war natürlich auch eine Attraktion für die Kinder. Ey, äh, was so geil, was? Diese Arschlochfamilie. Ähm. Die waren aber auch ziemlich smart, die Kinder, muss ich sagen. Das heißt, liegt ja oft nah beieinander. Ich war übrigens auch so ein kleines Arschlochkind, deswegen kann ich da so entspannt drüber reden. Ich äh, saß da so, hab gefrühstückt und auf einmal steht die Oma, die Arschlochkinder waren nämlich mit den Großeltern da, ähm, steht die Oma auf und schreit, was ist du da? <lacht> und dann gucke ich rüber, hatte sich der Sohn einfach so, so zehn von diesen von diesen Waffelschälchen geholt und mit Nutella gefüllt und hat zum Frühstück einmal wie so Pralinen gegessen. <lacht> Geil, die hatten auf jeden Fall einen geilen Tatte, Und ne? sagt noch, und ich habe auf jeden Fall noch so gehört, wie er so gesagt hat, äh, Oma, irgendwas stimmt mit der Nutella-Maschine nicht mehr, da kommt gar nichts mehr raus. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach alles abgezapft hat und das wie so Pralinen gefressen hat. War auf jeden Fall sehr smart. Die Idee
0: hätte auch von mir sein können, ja. Aber sonst war es wirklich ganz, ganz toll. Ey, mega, das freut mich vor, dass du so eine geile Familienhotel-Experience hattest. Ja. Ich muss ja. ja auch sagen, also ich habe ja auch diese diese Antipathie schon immer gehabt gegen Familienhotels und war auch so, da gehe ich niemals hin. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich meistens auch alleine mit meinem Kind in Urlaub bin und mich freue, wenn mein Kind halt auch irgendwas Cooles machen kann. Ja, und, da gibt es Betreuung ähm, und Angebot und so, da machen die was. Genau. mit gebastelt. Und unsere Interessen, die überschneiden sich nur an wenigen Punkten, sage ich mal. Das wundert mich ja total. Das habe ich, hab ich auch wieder gemerkt, als ich so vorher entspannt am Strand liegen wollte. Und das Kind die ganze Zeit so, was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> äh, jetzt entspannen wir uns. <lacht> was machen wir jetzt? Deswegen ähm, fand ich das irgendwie auch eine ganz gute Alternative mal. Und bei mir war es so, es hat wirklich niemand mit mir geredet. Also äh, mein Kind ist einfach zu anderen Familien hingegangen und die haben mich dann einfach ignoriert. Und das ist was, was ich auch wiederholt hat, obwohl ich jetzt nicht in einem Familienhotel war, aber äh, irgendwann haben wir auch eine andere Familie dann kennengelernt, beziehungsweise ja. mein Kind hat die kennengelernt. Ähm, und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe wirklich, ich habe versucht, so ungefährlich wie möglich zu erscheinen. Ich du das hast ein <lacht> Hals-Tattoo, Leila, du siehst immer gefährlich aus. Ja, aber nee, irgendwie, ach, ich weiß nicht. Also Haben die ist, gedacht, du bist asozial? Kann schon sein, aber ich glaube, da spielen so mehrere Faktoren mit. Also ich hatte das schon mein ganzes Leben lang, dass ich immer wieder von Frauen so ab Sekunde eins gehasst wurde. Aha. Und das ist was, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, was echt auch so tief sitzt bei mir, weil ich dann mhm. total krass versuche, sympathisch zu wirken für die Frauen. Aber so ich weiß, was du meinst. Ungefährlich. So, ich, versucht, ja, ungefährlich. ungefährlich genau, ich bin ja. dann so, wenn dann der Vater mit mir redet, antworte ich zu der Mutter. weißt du, ja, also du, so du schaust total den Mann dann auch nicht an. Genau, ich schaue den auch nicht an. Und <lacht> ähm, dann hatte ich auch irgendwie, als wir so Nummern ausgetauscht haben, hab ich dann auch, bin ich zur Mutter hingegangen, die gar nicht mit mir reden wollte und habe sie dann gefragt, ob wir Nummern austauschen ja. sollen. Und dann ja. kam der Vater und hat gleich mit mir Nummern ausgetauscht und da habe ich äh. so, wenn ich den geschrieben habe, habe ich immer alle angesprochen. Weißt du? Also ja, wirklich ja, so, ja. ich bin so richtig so, ich bin ungefährlich, abgesehen davon, dass es sich oft um Väter handelt, die ich auch niemals irgendwie, weißt du, also, ugh, ne? Aber ja. ähm, ich versuche halt so krass wie möglich das zu signalisieren, dass ich absolut kein Interesse habe, diese Beziehung zu zerstören. Weil ich irgendwie, glaube ich, oft als so jemand wahrgenommen werde, der ähm, da das machen könnte. Mhm. Und ich war halt so, an dem Tag, wo, wo wir die andere Familie kennengelernt haben, hatte ich halt so einen sehr knappen Bikini an. Ach, Lena, und war so, du nur? Und war so, oh nein, warum heute? Und saß dann so mit dem Handtuch da. <lacht> Und dann am nächsten Tag habe ich mich gleich habe ich mir gleich einen Badeanzug angezogen und war so ich bin ungefährlich ich bin ungefährlich und ich dachte mir so wie schlimm das ist wie tief muss ich das bei mir verankert haben und wie wie bescheuert auch also auch die Sachen die ich dann gesagt habe das war überhaupt nicht das waren überhaupt nicht Sachen die ich gemeint habe ich habe einfach wirklich nur versucht dieser familie zu signalisieren dass ich nicht ihre ehe brechen werde so weißt du? und das ja. ist doch irgendwie bescheuert und ich frage mich ob das daran liegt weil ich halt oft mit kind alleine bin ohne irgendwie männliche ich glaub, das Person? Liegt da, ja,
1: glaube ich. Ich glaube, das liegt daran, weil du alleine bist und das so automatisch ähm, dann für viele Frauen, weil wir so sozialisiert worden sind auch, dass man quasi ähm, die Männer können ja nichts dafür, also die, die, die können ja quasi nichts dafür, wenn du attraktiv bist und sie sich sofort in dich verlieben und mit dir schlafen wollen. Deswegen müssen die Frauen quasi alles dafür tun, die, äh, dich wegzuhalten, weil Männer können sich nicht wehren. Also im Prinzip sind die Frauen die Bösen, die versuchen, die Männer, die noch auf der Welt da sind, die gutes ähm, Husband-Material sind, dass die, dass Frauen versuchen, die sich gegenseitig wegzuschnappen. So fühlt sich das zumindest für mich an.
0: Ja, also genau so ein Gefühl kriege ich auch vermittelt auf jeden Fall. Und ich finde es mega unangenehm. Und ich dachte früher immer, dieses Elternproblem ist vor allem, dass ich keinen Bock auf andere Eltern habe. Also nicht mhm. auf alle anderen Eltern, aber es gibt so auf jeden Fall... Eine Gruppe Eltern, mit denen ich mich voll gut verstehe und dann der Rest ist so, okay, man kommuniziert vor allem über die Kinder, so weißt du? Aber das ist jetzt gar mhm. nicht so schlimm irgendwie, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was ich halt jetzt immer für Probleme habe, ist einfach jedes Mal dieses Gefühl, dass die Mutter der Kinder, der anderen Kinder, mich einfach absolut hasst das dann dazu führt, dass der Vater dann mehr mit mir kommuniziert, ich mir dann die ganze Zeit denke, oh mein Gott, wenn die heute Abend nach Hause gehen, dann werden die sich streiten, keine Ahnung, ich habe das echt so Kopfkino und denke mir so, wie, wie kann ich das jetzt, also wie kann ich noch ungefährlicher sein und wie kann ich noch mehr signalisieren, dass ich absolut keine Lust habe, irgendwas da, weißt du, Es ist so bescheuert, weil, also vielleicht ist es auch Vielleicht sind das auch nur Nuancen und ich steigere mich da tut, total rein oder so. Aber es ist was auf jeden Fall, was auch dazu geführt hat, dass ich mir äh, dann ein Kleid gekauft habe, was aussieht wie ein OP-Kittel. Ähm, <lacht> und, und mit der Vorstellung, dass das mich zu, die, zu der Mutter macht, die dann nur als Mutter des Kindes gesehen wird. Keine Ahnung. Mhm. Das ist irgendwie, Ich find's komisch und ich find's schlimm und ich fand auch ein bisschen traurig.
1: Es ist mega traurig, ich glaube aber dass was Frauen einfach so, ich meine wir sind ja im Wandel ne Ich habe schon das Gefühl, dass sich vieles bessert und ähm, auch Frauen merken, dass sie äh, selber irgendwie komisch teilweise sozialisiert wurden und selber Verhalten haben, die ähm, einfach nicht cool sind. Ich habe das Gefühl, es bessert sich, ist aber einfach noch tief in uns drin und da ist einfach dann eine Angst da, dass was ich auch gerade sagte, dass sobald eine Frau in irgendeiner Form, ähm, ob wirklich ganz rein oberflächlich attraktiv wirkt, dass man sofort Angst hat, dass die eine Gefahr werden könnte für einen selbst. Also es ist aber ich, ich frage mich manchmal, ob das dann auch damit zusammenhängt, dass man selber dann aber auch eh unsicher ist, weißt du? Weil mhm. wenn ich jetzt mir zum Beispiel vorstelle, ich bin mit meinem Partner irgendwo und dann sage ich mal kommt äh, eine, eine rattenscharfe Frau daher im knappen Bikini, sage ich mal, dann wüsste ich jetzt natürlich schon, okay, dem wird das gefallen. Mhm. Also mir gefällt es ja auch. Gerade wenn äh, eine Person einen Körper hat, der mir jetzt oberflächlich super gut gefällt, warum sollte ihm das nicht gefallen? Äh, ich glaube, es ist nur wichtig, was dann passiert. Also nachdem man quasi analysiert hat, okay, das ist ein einfach ein attraktiver Mensch, der irgendwie in mir ähm, Gefallen auslöst, eventuell bei meinem Partner auch, was passiert dann in deinem Kopf? ist dann, du kannst dich ja auch irgendwie entscheiden. Der eine Weg ist, oh Gott, Gefahr, Gefahr, wir müssen hier weg. Der muss die Augen zumachen, ich muss ihm zuhalten. Oder sie springt ihn gleich an oder <lacht> weiß ich nicht. Oder der andere äh, Weg ist, dass man halt sagt, okay, wir, das ist ein, ein attraktiver Mensch. Ähm, wir finden die beide geil und darf er auch finden. Aber heißt das automatisch, dass wenn ich jetzt mich fünf Minuten umdrehe, dass er mit ihr irgendwo hingeht? Also Weißt du?
0: Oder dass er sich das im Kopf ausmalt? Ja, mich würde das echt interessieren, das war auch eine Fra Frage, die ich mir für dich notiert habe, ähm, mhm. was dann danach passiert bei euch. Weil also ist es, ich, ich habe echt lange versucht darüber nachzudenken, ob ich schon mal in einer Beziehung war, wo das ein Problem dargestellt hat, wenn irgendwie attraktive Frauen in unserer Umgebung waren oder mhm. Frauen, von denen ich wusste, dass mein Partner sie attraktiv findet. Ich bin mhm. nie auf so einen Punkt gekommen, wo das dann wirklich irgendwie so ein Faktor war oder so oder wo ich so das Gefühl hatte, dass ich so stutenbissig werde oder so. Mhm. Stutenbissig also ich glaube, es ist auch so ein Scheißwort eigentlich. Aber es ist ein
1: Scheißwort, aber es beschreibt halt einfach das, ähm, man hat ein genaues Bild äh, im Kopf. Ich glaube, also wir kommunizieren das schon, dass wenn wir zum Beispiel äh, klassische, klassische Situationen, dass wenn wir Fernsehen gucken und man sieht eine Person, die man total geil findet. Also das ist dann egal, ob das bei mir ein Mann ist oder bei ihm eine Frau, wir sagen das dann. Also ich kann das gar nicht verschweigen. Ich meine, wenn Tom Hardy
0: irgendwo durchs Bild läuft, was soll man denn dann anderes
1: machen? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich <lacht> liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße. Ich liebe Estragon. Und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem in so ein Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen mhm. Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache. So ich bin immer noch in Küche. So
0: fancy
1: Ey, richtig geil. Boah, da habe ich mich Radieschen, sehr gefreut über das Rezept. ist für mich mhm. so
0: ein, äh, so ein Premium-Almann-Salat einfach. Wirklich, ja, ist es also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Naja, und er hat halt auch sowas. Amy gucken halt, oder ich gucke halt sehr viel Trash. Er, er guckt das dann manchmal nur so auf dem Augenwinkel beim Vorbeigucken. Und ich guck mal, die laufen auch immer in knappen Bikinis, sind mega durchtrainiert, haben äh, oft krasse Brüste, krasse Hintern, und dann ja. Das sieht halt krass aus. So, Ich finde das auch krass. Und dann sagt er das auch. Ich habe da nichts dagegen, weil das für mich ein Fakt ist. Weißt du? Ich fände es eher merkwürdig, wenn wir nicht darüber reden würden, wen oder was wir attraktiv finden. Ich glaube, ein Problem wird es eher, oder beziehungsweise Probleme kommen ja oft aus einer Unsicherheit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die, den Fall hätten, dass wir uns gegenseitig nie sagen würden, dass wir uns attraktiv finden, dann kriegt man ja ein Gefühl von, okay, sehe ich vielleicht gar nicht gut aus oder findet mein Partner mich gar nicht attraktiv. Und wenn man dann vom Partner hört, wen er alles attraktiv findet, oder auch man kriegt das ja auch manchmal ohne Worte mit, aber einem selber vermittelt er das Gefühl nicht, dann kann ich verstehen, dass es das ein Problem wird. Mhm. Weil dann ist da so eine Diskrepanz da. Bei anderen kann er es zeigen oder sagen, aber bei mir nicht. Mhm. Und das, das wäre für mich, glaube ich, schon ein Problem. Und es ist halt wahrscheinlich vor allem natürlich in, in äh, langjährigen Beziehungen dass man irgendwann vergisst, dem anderen Partner das regelmäßig zu sagen. Einfach, man ist ja auch gewöhnt an den Partner, der kann ja aussehen wie sonst äh, was geiles Material. Aber man gewöhnt sich halt an diese Optik und vergisst dann, das manchmal wertzuschätzen.
0: Ja, was ich mir auch manchmal so äh, vorfantasiere in meinem Kopf ist, ähm, es gibt ja auch so Beziehungen, wo Sex oft als so Druckmittel genutzt wird. Also, ja. Mach mal ich, ein Beispiel. So, ähm, ich meine so hetero Beziehungen, wo Frauen das irgendwann so ein bisschen als äh, Bestrafung oder Belohnung benutzen, ah, mm. weißt du, sowas. Und das ist jetzt nicht äh, irgendwie normal, dass man das macht oder so, aber es passiert schon in mhm. einigen Beziehungen. Also gerade, wenn ich jetzt äh, mir ein bisschen so eine ältere Generation anschaue, wo Sex oft noch was war, was die Frau dem Mann gegeben hat. So. Das kriegt er kriegt also dann dieses, am Geburtstag einen Blowjob. so Genau, so nach dem Motto. Und an Weihnachten gibt es Analverkehr. Und mhm. ich stelle mir halt voll oft so vor, dass es solche Beziehungen sind, wo wo das gar nicht so was Gemeinsames ist, sondern wo das irgendwie so ein bisschen so eingesetzt wird. Und dann haben die Frauen Angst, dass irgendwann jemand anders kommt, die dieses ganze Belohnungs- und Bestrafungssystem kaputt macht. <lacht> <lacht> weil, weil was halt da irgendwie so ausgeblendet wird in dem Moment, ist natürlich, dass sich Menschen das theoretisch auch woanders holen können. Mhm. Aber ja, vielleicht ist es auch so mega klischeebehaftet. Ich finde das einfach nur sowas auch sehr Schlimmes. Und ich, das ist für mich mein größter Albtraum, dass ich irgendwann in einer Beziehung bin, wo ich so einen, meinen Partner bestrafe, indem ich nicht mit ihm schlafe. Also damit meine ich nicht, irgendwie nicht mit meinem Partner zu schlafen, weil ich es gerade nicht fühle. Das ist, das ist was, was ich absolut gut kenne. Aber halt, ja.
1: Ja, oder mit Ablehnungen zu spielen, ne? Das ja. ist ja, mhm. äh, es muss ja nicht gleich, gleich mal um Sex gehen, aber ich finde so das ist ja auch ein Druckmittel. Also, indem man quasi, man kann jemanden auf jeden Fall gut steuern, emotional, indem man ihn abhängig macht von der eigenen Bewertung. Mhm. Also, indem man quasi dieses, oh, ähm, Mensch, jetzt weiß ich nicht, heute, das mit, heute, sie, du müsstest mal mehr Sport machen oder irgendwie ja. dein, deine Haare, die sehen irgendwie jetzt nicht, nicht mehr so gut, aus. was machst du denn da gerade? Also, mhm. weißt du, solche Sprüche dass man sich halt schnell minderwertig irgendwie fühlt. Und wenn man dann auf der anderen Seite merkt, okay, aber es gibt Personen, die mein Partner attraktiv findet, dann weiß man ja automatisch, okay, ich gehöre nicht dazu. Und dann finde ich, äh, da wird da auch so eine emotionale Abhängigkeit erzeugt. Mhm. Dass man immer versucht, seinen Partner so zu gefallen und so. Es ist schwierig, aber ich, ich war früher sehr eifersüchtig, ähm, hatte sehr viel Angst, immer dass mein Partner quasi anderweitig äh, zu Gange ist. War vor meiner Beziehung jetzt, muss ich dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, wieso sich wieso das nicht mehr so ist. Ich, 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 ich Auf jeden Fall, der mein Alter spielt eine Rolle. Also nicht mhm. einfach, weil ich älter bin, sondern weil ich einfach Erfahrung gesammelt habe und mein Selbstwert sich, glaube ich, einfach ein bisschen verbessert hat. Ähm, aber wenn man eh unsicher ist, und gerade, ich würde mal sagen, so Anfang, Mitte 20, da sucht man sich ja sowieso sehr in dieser Phase und findet man man findet sich auch oft einfach nicht. Und wie, wie soll man sich selbst sicher sein oder so selbstbewusst sein, wenn man gar nicht genau weiß, wer man ist mhm. und ja, wie man das sich fühlt? Auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, einfach versucht das ja auch so ein Thema, wo wir immer wieder drüber sprechen, weil es einfach, ja, für mich ist es ein großes Mysterium. Aber ja, also für mich sind viele Sachen, was Beziehungen angeht, ein großes Mysterium, das merke ich immer wieder. Mhm. <lacht> und ähm, Viele viele Dynamiken auch in Beziehungen. Da denke ich mir, also wie, wie kann man denn einen Tag in dieser Beziehung aushalten? Aber ich bin halt auch jemand, ich bin ja auch immer sehr glücklich, wenn ich Single bin. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch unschlagbar für so eine Sicherheit in der Beziehung, dass man halt weiß, okay, wenn es halt ich schief kann geht, sein. dann ja. kann ich sehr gut alleine sein. Und ja. ähm, ich glaube, das haben halt viele Menschen nicht so. Und das bringt einen automatisch in so eine, manchmal so eine leicht überlegene Position, wenn man mit jemandem zusammen ist, der das nicht hat.
1: Weißt du, was mir auch noch gekommen ist, warum das oft in Beziehungen ist, wo Kinder dabei sind? Diese Situation, die du eigentlich beschrieben hast mit Vater, Mutter, Kindern, dass ich glaube, dass wir Frauen natürlich wissen, ganz tief in uns drin, dass das gesellschaftliche Bild noch das ist, dass die Mutter halt mit den Kindern ist. Und auf Mann muss man immer so ein bisschen aufpassen, auf den Vater, weil theoretisch kann der ja gehen. Weißt du, was ich meine? Dieses, die, Mutter also die, die Mutter könnte theoretisch auch ja gehen. Also die Mutter mhm. könnte theoretisch auch gehen. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Männer die Familie verlassen. Und ich glaube, dass, dass dieses Bild noch so verankert ist, dass, dass die Angst, dass der Vater quasi woanders fisch, ich sage mal fischen könnte, in fremden Gewässern fischen könnte, Zigaretten holen könnte, und nicht wiederkommt, dass das vielleicht irgendwie so im Hinterkopf noch da ist. Weil man mhm. weil es ja für einen selber als Mutter klar ist, ja ich bin ja bei den Kindern, ich bin ja ungefährlich. So, wo soll ich denn hin? Mhm. Natürlich bin ich für andere Männer vielleicht unattraktiver, weil ich habe zwei Kinder. Also ich rede jetzt einmal von zwei, weil ich zum Beispiel zwei habe. Weißt du, was
0: ich meine? Mhm. Ich habe mich auch gefragt, ob ich vielleicht unattraktiver werde, wenn ich zwei Kinder habe. <lacht> Deswegen habe ich <lacht> Probier's jetzt beschlossen. aus, Leila. aus. Ich Lachen kann dir eine Sache sagen.
1: Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken.
0: <lacht> oh Mann, ja. Ey, ich dachte auch wirklich so, Ich habe, wir waren ja gleichzeitig in Urlaub und ähm, ich dachte echt so, ganz oft in so Situationen, wie ist das jetzt gerade für Toja, die mit zwei Kindern, und ich wusste nicht, dass deine Mutter dabei ist, ähm, das ist natürlich ja natürlich nochmal ja. so ein kleiner Cheatcode, aber ähm, mit zwei Kindern alleine im Urlaub, das habe ich mir schon nochmal anders vorgestellt.
1: Ja, also ich meine, es gab genug äh, genug Stunden, wo ich alleine mit den zwei Kindern auch war. Ich glaube, jetzt geht das weil die natürlich auch älter werden, aber ich werde nicht müde zu sagen, dass für mich das erste Jahr des zweiten Kindes das anstrengendste meines Lebens war. Also einfach weil dieses weil ich dieses Alter und diese Alterskombination so heftig anstrengend fand. Ich weiß nicht, wie nennt man das zwei unter vier ist es dann in meinem Fall, glaube ich. Also halt so eineinhalb Jahre, nee zweieinhalb Jahre Unterschied und das fand ich irgendwie crazy. Aber das jetzt geht zwei das so unter langsam. Drei dann, oder? Nee, ja, aber das eine ist ja über drei. Ja, jetzt. Ja, okay, kompliziert. Aber ihr wisst, was okay. ich meine. Also es sind auf jeden Fall zwei äh, sehr kleine Kinder. Und ähm, ich finde einfach, das erste Jahr eines Kindes ist halt sehr, sehr anstrengend. Und äh, alles danach wird das so langsam so besser.
0: Mhm. Und
1: man hat wieder mehr Freiheiten und so. Genau, aber auch bei einem eineinhalb, zweijährigen Kind muss man halt muss man halt ab und zu so aufpassen, dass nicht irgendwie, weiß ich nicht, Entenscheiße im Mund landet oder äh, eine Gabel im Ohr, weiß ich nicht. Ähm, man muss halt einfach aufpassen und das ist, ähm, Urlaub ist auf jeden Fall nicht mehr das Gleiche. Also ich, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so wie ich Urlaub vorher gemacht habe. Es, es ist irgendwie wie ausradiert. Also habe ich da bis elf geschlafen und habe mir da eine Flasche Shampoos reingeknallt oder wie war denn das? Also... Mhm. Ich stelle es mir auf jeden Fall irgendwie geil vor, wie das damals war. Aber man kann es ja. ja nicht wertschätzen. Wenn, man müsste eigentlich so einen Knopf haben, wo man so Was heißt ein Knopf? Ich könnte ja auch einfach mal ohne Kinder wegfahren. Ne? Da brauche ich einen Knopf gar nicht. Brauche ich nur meinen Partner.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe den ersten richtigen Urlaub gemacht, als ich schon ein Kind hatte, aber da war es noch sehr klein. Und das war ja. wirklich so ein, so ein richtig entspannter Urlaub mit so viel Schlafen und so. Ähm, ja. Aber einfach, weil ich so ein Schlafbaby hatte das, so, hat einfach das den ganzen, dabei war. Ja, das hat den ganzen Urlaub einfach verschlafen. Wir haben so die kurzen mhm. Sachen gemacht, wir haben so Schildkröten gesehen <lacht> und so. Das Kind <lacht> hat immer geschlafen ich war so, ja cool, ja okay, wenn es wach wäre, willst, du, wir, willst du auch nichts checken, weil es halt noch zu klein ist, aber egal. Ja. Ähm, und äh, ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang nie so Urlaub gemacht, sondern bin immer nur gereist. Und das ist halt was anderes auch. Ne, Aber ich kannte gar nicht so dieses, okay, man fährt in Urlaub, um sich zu entspannen. Ähm, mhm. Und da bin ich irgendwie ganz froh drum, weil äh, jetzt habe ich eher so das Bedürfnis, irgendwas zu machen, was mich so mal wirklich runterholt und entspannt. Gar nicht unbedingt wegen dem Kind, sondern auch wegen der Arbeit und ist irgendwie alles sehr viel immer, gerade im Sommer. Und ähm, ich weiß nicht, was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass Reisen für mich viel, viel günstiger war. Weil jetzt muss ich irgendwie, jetzt kann ich zum Glück auch äh, mir einen Urlaub buchen, der äh, ein bisschen mehr Komfort bietet, weil mhm. ähm, jedes bisschen an Komfort, was du hast, äh, erleichtert dir das dann, mit Kind im Urlaub mit zu kind sein. Voll, ja. Weißt du, so ich habe halt geguckt nach Hotels, die direkt am Strand sind, weil ich wusste, wenn mein Kind in der Hitze 10 bis 15 Minuten zum Strand laufen muss mit mir oder dann am besten noch zurück nach so einem Strandtag, oh mein Gott, das ist einfach, das ist nicht ich weiß ganz genau, das dauert dann teilweise eine Stunde, bis du zu Hause bist und willst einfach... Nur noch ja. danach pennen und keine
1: Ahnung was. Wie viel Stellenwert Komfort hat da?
0: Ja, ja das ist, echt es ist voll krass. Und dann dachte ich mir auch so, fuck, ey, es ist echt so. Also wenn ich früher so einen Urlaub alleine gemacht hätte, der hätte sich genauso anfühlen können wahrscheinlich. Und der wäre aber einfach so ein Drittel oder ein Viertel des Geldes nur wert gewesen. Und mhm. das ist halt irgendwie voll kacke auch, weil wenn man Kinder hat, dann hat man ja nicht unbedingt mehr Geld. Deswegen ist es gut, dass also, es auch sehr günstige Familienhotels gibt. Also ich war in einem sehr günstigen, an der Ostsee kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, da war ich sehr froh drum. Da gab es sogar Kinderbetreuung.
1: Geil. Also kann man auf jeden Fall googeln. Man kann einfach mal Familienhotel eingeben und gucken, welche Region Deutschlands euch am besten anspricht. Also bei ja. mir gab es halt so Ziegen und Pferde und äh, Häschen und halt so ein richtiger Bauernhof. Und es ist, glaube ich, geil, wenn mir was geboten wird. Also wenn da noch eine Person rumläuft, die irgendwelche komischen Spiele macht oder so, mhm. die sich da nicht zu schade ist, die 34.000. ste Maske im
0: Entendesign zu basteln, dann ähm, ist es super, wenn die Person da ist. Voll. Und ich muss auch sagen, es gibt so krasse Preisunterschiede bei Familienhotels. Also lasst euch ja. nicht abschrecken. Es gibt welche, die kosten ab 500 Euro die Nacht. Und äh, ich habe in einem, das hat irgendwie, glaube ich, 100 Euro die Nacht gekostet, geschlafen. Ach krass. Äh, und das war schon echt heftig mit Familienbetreuung inklusive. Ähm, ich glaube, das hat doch was so mit Ferienzahl zu tun, ne?
1: Das ist ja, halt immer der Scheiß. Nee, ich habe geguckt, also es war jetzt auch echt? über
0: die Sommerferien nicht so teuer, aber es war natürlich, weil ich so spontan geguckt habe, was es äh, schon okay. relativ gut gebucht, deswegen äh, war das keine Option jetzt. Aber es gibt da auf jeden Fall welche, die ähm, nicht ganz so teuer sind und ich meine, es gibt halt diese luxus die kann man sich einfach nicht leisten. Also selbst ich bin nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben, mhm. weil es schon echt... Krass finde. Und ja, und dann gibt es halt eben andere. Da war das dann halt so, dass der Spa, sag ich mal, die Therme nebenan war, die auf jeden Fall schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und da saß ich dann in der Sauna mit äh, anderen Inselbewohnern, <lacht> die da halt irgendwie jeden Tag in die Sauna gegangen sind und ihre alten Männergespräche geführt haben. Oh, die da auch nie rausgehen. So, richtig, oh, so richtige
1: Saunagänger. Oh, ist ja. für mich ein Mysterium, ne? Ich hasse eher Sauna. Für mich ist das, ja. ich finde es einfach nur anstrengend. Ey, ich gehe doch nicht in so einen Hitzekasten rein, ich bin doch nicht bescheuert.
0: Ich krieg sofort einen Kreislauf, ey. Also ich liebe kann das. Kann kaum atmen. Vor allem aus dem Grund liebe ich das, weil es einfach, für mich ist es so... In mir drin sein, weißt du, nicht nicht angesprochen werden. Dieses, okay, man ist irgendwie da neben anderen Menschen, aber alle lassen einen in Ruhe. Und ich sag mal oh, so. Aber
1: da, ja, aber da sitzen die doch und dann will ich die nicht sehen und ich mag nicht mit anderen irgendwo rumschwitzen. Also alleine schwitze ich dann vielleicht. Also alleine in der Sauna kann ich noch verstehen. Ist mir aber eigentlich eigentlich Ich würde mich nie für die Sauna entscheiden. Ja. Aber wenn ich es müsste, dann gerne allein oder mit dir würde ich auch in die Sauna gehen. Da, oh, weil dann, oh ja, danke. Dann, ja, das würde ich machen. Weil dann könnte ich auch so ein bisschen jammern. Und dann würdest du mal sagen, ja, wir haben es gleich geschafft. Komm, wir machen noch einen Aufguss. Dann würde ich sagen, nee, nee, ich kann nicht mehr. Dann würdest du sagen, doch, doch, Toja, das ist gut für dich. Komm, wir, wir schwitzen noch ein bisschen. Und dann würde, dann, dann wäre das lustig, dann würden wir uns gegenseitig mit Schnee beschmeißen, weil wir irgendwo auf dem Bergdorf sind. So stell mir wir das vor. Wenn wir uns dann auch so gegenseitig so einreiben und so. Einreiben, genau. Uh. Und dann würden wir so kichern und wie so Häschen <lacht> durch den Schnee hüpfen und Schneeengel machen und in den Schnee pinkeln. Aber dann, wenn da andere mit drin sitzen, ey, und dann schwitzen die da so eklig rum und haben große, große Barthaare schon Stoppeln, die überall raushängen und der Schniedel liegt dann da so auf, auf diesem Holz rum und hat auch so ein Schweißfleck. die Eier haben so einen Schweißfleck <lacht> unten auf dem Holz gemacht.
0: Nein, alle am Handtuch drunter, es ist alles gut. Nein, aber weißt du, mein, <lacht> mein absoluter Horrormoment in dieser Sauna auf dieser Insel war immer, wenn, da, wenn mehrere Männer halt da drin saßen, das mhm. war eh schon, also die Gespräche, da dachte ich echt so, das ist... Das, das ist Deutschland. Genau, das ist Deutschland, <lacht> dachte ich echt so. War so, ich bin in einer Scheiß-Bubble in Berlin, äh, was sie da erzählt haben, war echt so, okay, alles klar, ich ähm, ich darf meine Augen vor der Realität nicht verschließen. Ähm, aber der schlimmste Moment war immer, wenn dann die Zutritter da drin saßen und dann zwei konnten nicht mehr und sind rausgegangen. Und dann oh ja. war ich immer so, und dann sitzt du da mit einem, der gerade eine halbe Stunde sich die Seele aus dem Leib gequatscht hat und der natürlich das jetzt komisch ah. findet, die Schnauze zu halten. Oh Gott, wie schrecklich. Ey, Wirklich, und dann schon so, kann ich dich hier mit der jungen Dame allein lassen, <lacht> die wird mich schon nicht beißen. Und ich bin schon so, mhm. Mm <lacht> oh. Hab ich ihr was miteinander geredet? Er hat es dann versucht, er war hat dann so richtig so. Es war dann fünf Sekunden Stille und dann kam so ein Versuch Smalltalk zu starten und ich war so, ich bin eigentlich hier, um mich zu entspannen und nicht zu reden. Und dann war er war so, oh, uh, okay. Und dann. Oh, schrecklich. War halt auch Ey, das würde ich nicht. Das würde ich nicht
1: sagen, ne? Also ich hätte auch, das würde ich nicht. Ich glaube, ich weißt du was? Ich hätte auch ein Gespräch angefangen. Weil die Situation zu zweit, halb nackt in der Sauna zu sitzen, ich glaube, ich hätte auch ein Gespräch angefangen. Einfach nur, weil ich es auch unangenehm gefunden hätte, dass da so eine
0: Stille ist, wenn vorher irgendwie so alles rausgequatscht wurde. Echt, nee. Weißt du, ich bin ja so, ich gucke auch niemanden an in der Sauna. Ich gucke einfach irgendwo an die Decke oder an die Seite oder keine Ahnung was. Und wenn du dann anfängst, mit jemandem zu reden, dann guckt ihr euch ja an. Ich will aber nicht angeguckt werden und ich will auch nicht jemanden angucken müssen. Ich will aber auch nicht mit jemandem reden und dabei an die Decke starren. Aber selbst wenn Deswegen, du angesprochen wirst, dann hast du echt gesagt, ich bin hier, um mich zu entspannen. Boah, das hätte ich nie über die Lippen gebracht, glaube ich. hätte dann irgendwie so aus Höflichkeit, hätte ich dann einfach gesagt, ja, ganz schön heiß hier. Nee, Mann, ey, Toja. ich habe mir <lacht> vorher schon die Gespräche von denen reingezogen und war so, auf gar keinen Fall mir irgendein gemeinsamen Nenner im Leben. Ich möchte okay. bitte gar kein Wort mit den Leuten wechseln. Also das war auch teilweise echt nicht so also political correct Dieser? und so, was die gesagt haben und ich war einfach so, ich habe keine Lust jetzt hier irgendwie jemanden, weißt du, das endet dann damit, dass ich dann jemanden korrigieren muss, weil ich das nicht so stehen lassen kann in einem Gespräch oder so. Und ich wollte einfach nicht mit den Leuten reden. Und ich wollte auch Aha. allgemein mit niemandem reden, weil das war nämlich meine Erholungszeit, die ich ohne Kind verbracht habe. Und die war sehr spärlich gesät äh, in diesem Zeitraum. Und deswegen wollte ich meine Saunagänge machen. Ich hatte wirklich jeden Tag meine gleichen, äh, meinen gleichen Saunarhythmus und hatte so zwei Stunden in, diesen, in diesem Saunabereich. Und die wollte ich halt nutzen und nicht mit irgendwem Quatschen. Ja,
1: ich kann, ich kann es voll verstehen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte aber was, ich hätte einfach das so zugelassen. Es ist ja im Prinzip ein bisschen wie, ich hatte neulich so eine Situation bei der Teilmassage. Gehe so alle paar Monate mal zur Teilmassage. Ich stehe da voll drauf. Am besten hier zu der, die ich immer gehe. Die läuft dann auch auf mir rum und, und haut mir ihre Ellenbogen in den Rücken und in ihre Knie und lacht und kichert dann immer dabei, wenn ich stöhne. Das ist richtig <lacht> geil. Ähm, und die die quasselt mich aber immer so hardcore zu und das ist echt, ich hasse das, weil das Problem ist, dass die so gut ist, aber die redet so viel und ich liebe das eigentlich bei der Massage, wenn ich da, das ist, das hat für mich auch fast was Meditatives, was ich liege dann da und lass mich halt dann so durchwalken und stünde ein bisschen rum und die will aber eigentlich den ganzen, die, die diese ganze eine Stunde will die mit mir quatschen und will über meine Tattoos quatschen und ob ich einen Freund habe und wie der aussieht und ob der gut aussieht, ob der gut aussieht und warum der gut aussieht.
0: Und ob ich noch einen, jemanden kenne, der auch so aussieht und der auch ein guter Mann ist. <lacht> so geil, er fand die Gespräche. Ich liebe das wirklich. Ich liebe auch wirklich Thais. Also, aber ich verstehe auch total, wenn man bei der Massage nicht sprechen möchte. Und ich würde immer sagen, ich würde immer sowas sagen wie, heute geht es mir nicht gut, ich möchte heute nicht reden oder so. Dann ist also es so du, auf dich Ich hoffe, so du meinst mit
1: Thais nicht alle Thais,
0: sondern du meinst jetzt die Leute, die, die Thai-Massage machen, oder? Nee, ich meine schon, ich äh, kenne das auch so aus Thailand. Ach so. Sind irgendwie so auf so eine ganz andere Art offen als Sage ich mal. In Deutschland ist es ja so klischeemäßig so Ostdeutschland, ne, dass die ja. da irgendwie so ein anderes Körperding haben, wo sie ja, irgendwie so ein ja, bisschen ja. offener mit umgehen. Und äh, Thais sind da irgendwie noch mal so ganz anders. Und ich hatte schon sehr viele sehr lustige Situationen mit Thais auch in Thailand. Aber auch Situationen, wo mir Frauen einfach die an die Brüste gefasst haben und so, wo ich mal so voll, voll die auch. Die die will dann das, die will dann das alles Mögliche wissen. Also, yeah.
1: wo, wo ich dann auch lachen muss. Das ist auf jeden Fall sehr äh, erfrischend mal. Ich meine, gerade in Deutschland ist es ja oft sehr konservativ und sehr ja, verklemmt, würde ich mal sagen, gerade in so Gesprächen, wenn es um Sex geht oder um Körperteile geht. Ja, voll nee, nicht bei der Teilmassage, das ist nach zwei Minuten, -Massage das so, nicht. eigentlich Hast will ich Finger schon wissen,
0: was du, was du geil findest. Nein, das nicht, aber... <lacht> Nein, um Gottes Willen, mein Scherz. Ja, aber, ich aber die hatte schon halt so wo mir meine Brüste ganz lange massiert wurden und dann Wirklich? die ganze Zeit gesagt wurden, sehr, sehr schöne Brüste, sehr, sehr schöne Brüste und ich war so, okay, äh, mein Rücken tut weh. <lacht>
1: Oh. <lacht> ja, das, aber weißt du, das ist auch so eine Situation. Aber natürlich würde ich am liebsten sagen so, mh, weißt du, ich würde gerne einfach jetzt eine Stunde lang gar nicht reden. Aber die ist halt so nett und die liebt das halt auch so sehr, was sie macht und freut sich dann auch, glaube ich, so, dass ähm, sie ja keine Ahnung, ich habe ja auch ein paar Tattoos und dann will die sich das mal alles anschauen. Ich muss ja jedes Mal das, elfte Mal erzählen, was ich mir wo, wie, wann, für wie viel Geld auch ganz wichtig, weil welches Tattoo wie viel gekostet hat, äh, warum ich mir das stechen lassen, aber boah, ich sag's dir, ich manche, ich, ich hatte auch mal so einen Masseur, das war ein richtiger Ostdeutscher und der er wollte auch die ganze Zeit quatschen und mhm. immer wenn dann so eine Gesprächspause war, weil ich habe dann natürlich jedes Mal versucht, die, ich habe die Antworten so ganz knapp gehalten, weißt du, und auch so geantwortet, dass es eigentlich für mich klar war, dass das Thema damit beendet ist. Und dann war es immer so, wenn der Satz beendet war, dann kam irgendwann, naja. Aber das Wetter ist ja gerade auch ja. nicht so gut. Ne? <lacht> weißt du, naja. Also, haben Sie schon mal von <lacht> gehört? Es ging die ganze Zeit Ich, Manche Leute lieben das halt einfach zu quatschen. Vielleicht ist das einfach auch oft so in so einer Dienstleistung, wo man so eng mit einem Menschen oder mit dem Körper zusammenarbeitet, dass man dann die Interaktion auch will ich mag es nicht. Ich mag auch bei meiner Friseurin nicht äh, voll gequatscht werden. Es ist einfach, ich ich halte einfach gern die Schnauze und genieße. Aber ich glaube, weil das das ist was du auch gesagt hast. Manchmal mhm. gerade als Mutter und äh, wenn man viel zu tun hat, vielleicht auch arbeitet, dann braucht man manchmal einfach so einen Moment für sich. Mhm. Und es ist ja auch schön, mal die Haare gemacht zu bekommen oder massiert zu werden oder weiß ich nicht, Nägel, was auch immer. Selbst beim Zahnarzt. <lacht> irgendwas ist dann Me-Time. Und ich finde, dann will man einfach auch mal kurz so Ruhe haben. Und Wenn man die da
0: nicht kriegt, dann ich fühle mich dann fast immer so ein bisschen beraubt
1: an
0: mm, der Zeit beraubt. Ja, total. Ich verstehe das voll und gerade wenn man auch bei einer Massage dann irgendwie auch mehr Geld bezahlt oder so ja. und dann sich denkt, man hatte jetzt aber keine entspannte Stunde, obwohl man so lange darauf hingefiebert hat, diese ja. Stunde für sich zu haben. Das ist dann irgendwie, man fühlt sich so richtig, so dass irgendwas gerade so gegen den Willen passiert ist und ich finde das ist total in Ordnung, wenn man halt echt sowas sagt, was auf sich selbst bezogen ist. Ne, So, ey, ich habe einfach so viel Stress die Woche, ähm, das soll jetzt irgendwie so meine Stunde sein, wo ich einfach mit niemandem reden muss oder so. Oder ich habe so viel geredet heute, ähm, ist es okay, wenn ich einfach eine Stunde still bin? Weißt du, wenn du das auf Aber dich so, so formulieren. Ja, so würde yeah. ich formulieren. Ist es okay, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt eine Stunde gar nichts sage? Ja. Yeah. Weil ähm, es ist ja voll wichtig, dass man diese kleinen Ruheinseln ja. hat und ja. das ist total schrecklich. Und ich denke mir dann auch so oft, es gibt bestimmt auch so Zahnärzte, okay Zahnärzte ist jetzt blöd, weil du hast ja wahrscheinlich eh was im Mund, kannst nicht reden. Aber so äh, Friseure und Friseurinnen oder Massagemenschen oder sonst irgendjemand, die alles die gar, keinen Bock, alles mögliche, die gar ja. keinen Bock haben die durchgehend mit jemandem zu reden, aber denken, es wird erwartet und denken vielleicht auch, dass du das nicht als gute Service-Dienstleistung siehst, wenn sie dich Kann nicht unterhalten dabei. Und weißt du, deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, wenn wenigstens eine Person das sagt und ich denke, dass ähm, das auf jeden Fall die Experience für alle Seiten schöner macht, weil man kriegt das ja auch mit, wenn das Gegenüber jetzt, also viele Menschen, nicht alle, aber <lacht> manche kriegen das auch mit, wenn das Gegenüber dann nicht so Bock hat und das ist ja total blöd dann wenn dann beide mit so einem schlechten Gefühl aus dieser Session Und die rausgehen. können das ja auch
1: nicht riechen. ne? Also es hat ja auch nicht jeder so das gleiche Gefühl für, ähm, wie soll ich sagen, nicht jeder ist gleich empathisch oder kann so zwischen den Zeilen lesen, sage ich mal. Manche Leute können das dann einfach total schlecht. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, wenn man etwas will oder wenn man weiß, man hat irgendwo Grenzen oder möchte irgendwas so für sich abstecken, wenn man das nicht sagt dann hat man auch irgendwie Pech gehabt. Also es klingt jetzt hart, aber wenn ich zur Massage gehe und will eine Stunde nicht zugequatscht werden und gehe da aber hin, ich bin ja jemand auch, der sehr offen und freundlich und lustig ist und so und weißt du, ich komme ja dann auch so rein, woher soll die denn wissen, dass sie dann, wenn ich mich aber dahin lege, dass sie dann auf einmal die Schnauze halten soll? Naja, vor allem. Ich muss es dafür sagen und ja, ist halt glaube ich vor allem für Menschen schwierig, die ein bisschen so introvertiert sind, ne? Aber selbst für mich ist es schwierig, wo ich so extrovertiert bin, weil ich mir halt denke so, oh
0: komm, die wird das ja wohl merken! Aber kann man halt nicht immer erwarten, also man muss es sagen, wenn man was will. Ey, Toja, ich möchte dir unbedingt noch von einer Nachricht erzählen, die ich bekommen habe. Aber ich mache jetzt den übelsten Oha. Teaser daraus, weil wir jetzt schon so lange gesprochen haben. Aber ich habe... Ein Cliffhanger äh, für die nächste Folge? Ein Cliffhanger für die nächste Folge. Geil. Ich habe eine Nachricht von einem Ex-Partner von mir bekommen. Oh Gott, das muss ich eine Woche warten. Die mich extrem irritiert hat. Und zwar Hä? nicht wegen, wegen der Nachricht an sich, sondern einfach ja. von diesem Ex-Partner zu hören, den ich zu heutigen Zeiten überhaupt nicht mehr attraktiv finden würde. Okay. Äh, hat, mich, hat bei mir irgendwie so ein komplettes Thema geöffnet. Oh. Und das Thema lautet Altersunterschied und ich möchte das mit in die nächste Folge nehmen. Geil. Und diese Person hat dir geschrieben? Ja, den Rest erzähle ich nächste Woche. Okay, okay. Oh,
1: okay. Wir müssen eine Woche durchhalten. Okay, Leute, dann ähm, könnt ihr jetzt eine Woche mitfiebern und, und uns überlegen, wie hoch der Altersunterschied wohl äh, gewesen sein könnte. Da bin ich ja gespannt. Hm. Ist es denn, ein, nur, ein, nur eines verraten, ist es mehr als zehn Jahre ja. Okay, bis nächste Mehr. Woche.
0: Ah,
1: okay, dann abonniert die Glocke bei Spotify, da erfahrt ihr dann immer, wenn eine neue Folge online ist. Und äh, wenn ihr wollt, dann schreibt uns auf Vibers oder kommentiert. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Tschüss.